0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre, sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, en la circunstancia que pasemos, a una confrontación que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra del Señor en, lo, en el Evangelio, epístola en los romanos 117 que no dice así porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá como está escrito más el justo por la fe vivirá bueno hermanos eh, estamos compartiendo el tema más el justo por la fe vivirá y hablábamos hoy hablaremos de lo que implica el vivir por fe primeramente es creerle a Dios es tomar como posesión nuestra lo que tenemos como promesa y obrar en lo prometido por él hay muchos desazones en los cristianos por no entender la fe como está escrito simplemente ellos creen que algo o algo que ellos ven desean eh, ya ellos declaran por fe que es suyo ya han aprendido que todo lo que digan creyendo será será nuestro será hecho pero sin embargo hay muchos cristianos eh, fracasados, resentidos, hasta con Dios. Pero el problema es que ellos no han hecho las cosas a la manera de Dios. Les hago recordar y tener en cuenta esto. que es necesario para tener fe? Romanos 10, 17 nos dice, Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo que yo me me emociono, me alucino Y yo creo que así puede ser No, sino es algo que viene de Dios Como lo dice Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él Son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Recuerde que la fe viene a través del oír la palabra de Dios Recuerde que cuando nosotros oramos a Dios le agrada, según primera de Juan 5, 14 y 15, nos dice Esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos a Él alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y si nos oye, tendremos las peticiones que le hayamos hecho A Dios le place que le hagamos recordar lo por Él prometido y cuando a Dios, le, en buen término, le encaras lo que Él ha dicho, bueno, pues Dios ha dicho que su palabra nunca volverá vacía, que su palabra hará todo aquello para la cual lo he enviado. De razón lo dice en Jeremías 1.12. Bien has visto, le dice al profeta Jeremías, pues yo pongo mi palabra para ponerla por obra. Ténganlo eso en conciencia, que Dios habla. Y que a Dios a lo que debemos tener, no solo la palabra, tenemos que tener un rema. Rema es Dios hablándome a mí en persona. ¿Cómo lo consigo esto? Hay muchas maneras, pero lo, lo, lo más práctico es llevarle a Dios su propia palabra. Decirle por así, tu palabra dice Señor que por tus llagas estoy sanado. Y le agradeceré a Dios porque me dice la Escritura que el que ore, ore o el que hable, hable conforme a la palabra. Aún orar es hablar. Entonces le decimos a Dios su palabra y esperamos en silencio hasta que Dios hable. Y Dios siempre va a responder a su palabra y, y la bendición. Y ya tienes un derecho cuando Dios confirma y Él Pone en tu espíritu que sí, que eso es la verdad, que por la llaga de Jesús estás sano, sencillamente. Y, a y a hoy si sí tienes más que, una, que una, la palabra escrita, hoy tienes un rema en tu corazón. Una palabra de Dios empeñada a ti, donde se cumplirá. Recuerden esto, Filipenses 2.13 nos dice, Porque Dios es el que produce en vosotros, así el querer como el hacer, Dios es el que produce en nosotros, así el querer como el hacer. Y Hebreos 11, 3, nos dice, «Pero sin fe es imposible agradar a Dios». Recuerde que para que haya fe, tengo que tener una promesa, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que Él es galardonador de los que le obedecen. Tengo que tener una promesa, tengo que creer que esa promesa es cumplida y tengo que tomarla por fe que Dios sí lo hará conmigo. Lucas 10, 10 17, 10 también nos dice, así también vosotros cuando hayáis hecho lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer hicimos. Eso es cuando el hombre, el creyente recibe la promesa de Dios y la pone por obra recuerde eh, en el libro de Juan 6 47 Jesús habla algo en cuanto a tomar una promesa de cierto de cierto os digo el que en mí cree tiene vida eterna o sea para Jesús el que cree es aquel que lo que tomó que se apropió de lo que Él ha dicho. Y eso lo tenemos a través de la comunión con Él, estando en su presencia, cuando le presentamos a Él sus propias promesas, Dios nos responde, y por tanto podemos decir, en Marcos 11, 24, nos sigue recalcando el Señor, por tanto, os digo, que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué quiere decir esto? Por tanto, cuando pide, que todo lo que pidieres orando cree que lo recibes cree que te pertenece te está diciendo y eso vendrá hay muchos que van a decir yo creo que Dios me va a sanar no, tú tienes que creer que el suceso de la cruz sucedió hace dos mil años y que ahí Jesús te sanó y ahora con la promesa tú tienes una herencia y si tú lo crees así firmemente que ya lo tienes va a venir si no, no ¿sabe qué? La fe sin obras no tiene muerte, no tiene, no tiene, está muerta en sí misma. Santiago 2,19 al 23 nos habla de Abraham. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Cuando ya la, eh, Dios, esa fe, Dios te la dio, recuerda que la fe viene por el oír y el oír por la palabra y nos dice que Abraham, cuando Dios le dijo que ofrezca a Isaac cuando ya Abraham tenía 113 años, un anciano, y su joven ya adolescente, hijo, tenía 13, él fue con la firmeza que a él le ha dicho Dios que Isaac será llamada descendencia. Y él creyó que, aun cuando lo incinerara el cadáver de, de su hijo, sabe, él sabía que volvía caminando, que Dios lo levantaría de las cenizas. Entonces, eso es creer en Dios, es descansar absolutamente, es afirmarse en Él, como lo dice también David frente a Goliat, nos dice así en 1 Samuel 17, 46 y 47: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla Él los entregará en nuestras manos eso es creerle a Dios eso es tomar posesión de lo que tenemos como promesa Él sabía que Jehová no salva con espada ni con ejército y por tanto Él sabía que hoy la batalla es de Jehová primera de Samuel 17 48 al 51 eh, dijimos que no solo es creer es actuar en lo que creemos y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó para andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metió David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así David venció al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto huyeron eso es eso es creerle a dios eso es tomar posesión de lo que dios es de lo que dios puede y lo que dios puede hacer y en nosotros y a través de nosotros obrar en la palabra tener confianza absoluta en lo que dios ha dicho ha hecho y puede hacer que es indubitable, irrebatible y verdadero. Por tanto, le creo y obro en ello, aún en circunstancias de imposible solución. Hoy tenemos a Moisés libertando al pueblo de Israel, ya enviado por Dios, él está frente al mar, y escuchemos Éxodo 14, 14 al 16 está arengando Moisés a su pueblo le dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco Imagínense, hubiese dicho, él, él, él le dijeron que divide el mar, y él, con una vara que tenía, lo hizo. Y tú alza la tu vara, dice, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Eso es lo que hizo David, eh, o Moisés, discúlpeme. Y Israel pasó como, dice que toda la noche Dios envió un viento solano que dividió las aguas, unas a la derecha, otra a la izquierda, y quedó todo el fondo del mar totalmente seco y al día siguiente entraba Israel como el pueblo de Dios por el cam caminar por el mar como por en seco y de pronto se encuentra que también Dios endureció el corazón de Faraón envió a sus ejércitos hoy ellos también están dentro del mar y lo que sucedió lo sigo relatando Éxodo 14, 25 al 28 y quitólo las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron huyámonos, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios y Jehová dijo a Moisés extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés Extendió su mano sobre el mar y cuanto y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros de la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos al mar no quedó ni uno. Todos murieron. Dijimos que tener fe es obrar en la palabra, en una promesa de Dios. Dios habló a Moisés y Moisés primero hirió el agua y se abrió el agua. Hoy extendió su brazo y el mar se cerró y fueron derrotados todo el ejército de Faraón. Ninguno se salvó. Hoy tenemos en el tiempo de Jesús a Pedro. Jesús esta noche ha multiplicado los peces y los panes y se ha quedado en la montaña orando. Y de pronto, cuando ya era la cuarta vigilia, Jesús aparece junto al mar, pero la embarcación había sido arrastrada por el fuerte viento y Jesús caminaba por las aguas y todos creían que era un fantasma pero Pedro empieza a hablar leemos Mateo 14, 28 y 29 entonces les respondió Pedro y dijo Señor si tú eres manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro no andó sobre, en el, sobre el agua, sino andó en la palabra. A él le, di, di, él le dijo, si tú eres, di que yo vaya, que vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y él descendió de, de la barca. Necesariamente Jesús le enduró el agua porque no, no se puede andar sobre el agua salvo el, que, el Todopoderoso, y hizo este milagro con Pedro. Pero cuando él se concentró en las circunstancias y no en la palabra dada por Jesús, viene la otra cara en la moneda, Mateo 14, 30, 31. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, hació de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe es aquel que se deja determinar por sus sentidos. Cuando Pedro miró a las circunstancias, vio que el mar estaba agitado y él tuvo miedo y se empezó a hundir por eso sostengámonos en fe caminemos en la palabra otro día Pedro está esta noche había trabajado pero no pescó y en la mañana aparece en, en la playa donde él estaba lavando sus redes aparece Jesús y le pide a Simón, le dice que le preste la barca para, su barca para que él predique. Y Jesús empezó a hablar. Pero ya cuando terminó, voy a leerlo, Lucas 5, del 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado. ...y no hemos pescado más... ...en tu palabra... ...echaré la red... ...y habiéndolo hecho... ...encerraron gran cantidad de peces... ...y su red se rompía... ...entonces hicieron señas... ...a los compañeros que estaban... Al otro, ...en la otra barca... ...para que viniesen a ayudarlos... ...y vinieron... ...y llenaron ambas barcas... ...de la manera que se hundían... ...viendo esto Simón Pedro... ...cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Acá Pedro, un hombre de, de pesca, se encuentra recibiendo órdenes de un carpintero, pero el más sublime de todos, Jesús. Habiéndolo oído hablar necesariamente sus palabras, como vieron lo más interno de Pedro, y cuando Jesús le dice que bogue más quemar adentro, él seguramente se sintió satisfecho de llevar al más grande personaje, por cierto, del universo. Llevarlo posiblemente para él a pasear. Pero ¿saben qué? La Biblia dice, dad y se os dará. Él nunca se queda con un favor. Y por cierto, ahora le dice a Simón, tira las redes, le dice, lánzalos. Y Pedro, cauto, por solo Jesús le dice, maestro en tu nombre, echaré la red. En otras, yo soy pescador, no es hora de pescar. De ninguna forma, hoy, a toda la noche he pasado, tratando de pescar, porque esa es la hora que se pesca. Pero si tú lo dices, lo hago. Pero echó una sola red, y aquella sola red atrapó tanto que dos embarcaciones tuvieron que remolcarlos, porque... Ambas ya se hundían. Había mucho pescado. Bueno, pues el Señor hace milagros. Si creemos en lo que ha dicho y obramos en lo que ha dicho, bueno, veremos milagros. Como también lo dice Marcos 3, del 3 al 5, nos habla del hombre que tenía la mano seca. Dice así, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él le dijo... ¿Es lícito en los días de reposo hacer el bien o el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada. ¿Sabes? Dios en su plan con el hombre el hombre tiene su parte Jesús no fue a jalarlo el brazo de la mano a seca le dijo que él lo extienda y seguramente algún ademán hizo y todo el poder de Dios fluyó en esa mano y fue restaurada hay que creerle absolutamente porque él no puede mentir él es el todopoderoso tenemos que sostenernos como viendo al invisible recuerden que Moisés hoy he encomendado una tarea imposible una tarea diría yo del suicidio naturalmente hablando pero solo el poder de Dios pudo sostener a Moisés y a tres millones de judíos en el, en el desierto desprovisto de todo no había ninguna su, su, provisión de, de supervivencia y no dice que el secreto de Moisés fue sostenerse mirando al invisible. Hebreos 11:27 dice: Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y bueno, el Espíritu me guió y comparto con ustedes que es sostenerse viendo al invisible, a la misma persona que lo experimentó. Éxodo 33:12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová, Mira, tú me dices a mí, Saca este pueblo, Y tú no me has declarado, ¿A quién enviarás conmigo? Sin embargo, tú dices, Yo te he conocido por tu nombre, Y has hallado también gracia delante de mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, Te ruego que me, de, que me muestres ahora tu camino, Para que te conozca, ...y hay gracia en tus ojos... ...y mira que esta gente es pueblo tuyo... ...y Él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Ver al invisible es contar con el invisible... ...es estar con Él... ...y Él te va a dar tranquilidad, paz, seguridad... ...Él va a suplir todo lo que te falta... ...conforme a sus riquezas en gloria... En Cristo Jesús, Él va a traer bendiciones de su gracia sobre tu vida. Él es Dios de verdad, Él es Dios eterno, Él es el Todopoderoso. En Isaías 63, del 11 al 14, nos dice cómo lo sostenía Dios a Moisés y lo dice así. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo ¿Dónde está este que les hizo subir del, del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su santo espíritu el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran el Espíritu de Jehová los partorió como a una bestia que desciende al valle así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso sostenerse en el invisible es absorbido por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tenga control de nosotros y de las circunstancias en las que vivamos. También confiar en Dios es descansar en Dios. Lo dice Isaías 30.15 Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Qué quiere decir esto? que yo debo, debo confiar en Dios absolutamente, debo dejarle a Él mis cargas. Por eso nos dice Salmos 37:5 encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por cierto, nuestra parte lo haremos, pero que alcancemos el éxito, alcancemos la satisfacción, el bienestar, el contentamiento, ver revertidos nuestros problemas, estén en la mano del Todopoderoso. Él nos ha dicho Venid a mí, los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. David, un experimentado en la gracia de Dios, nos escribe el Salmo 40 del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová recuerden que el Señor dijo en el mundo tendréis aflicciones tendréis problemas pero confiad ya he vencido al mundo. Y aun cuando la situación se extrema, como la que pasó David en el lodo, en agosto, en el pozo de la desesperación, un hombre de guerra, aquel hombre que le perseguía al ejército de Saúl, a donde quiera que iba, pasó momentos muy extremadamente difíciles. Pero él dice, pacientemente esperé en Jehová, no me desesperé, confié. Oré a Él, Él se inclinó a mí, oyó mi clamor. Tu mejor aliado en circunstancias extremas es Dios. Cama a mí, dice Él, y yo te haré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. De ahí que nos dice Isaías 43, 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. No, no lo conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Dios trae nuevos comienzos muchas veces Dios permite que toquemos piso como se dice para revelar una gloria mayor y también Dios tiene tiempos de obrar pues a veces nosotros queremos ahora, ayer que ya fuera pero ¿sabe qué? Dios conoce entre lo urgente y lo necesario como Abraham le dice que va, pasarán tiempos a que su, su, eh, los hijos de Abraham posean la tierra, como lo leo, Génesis 15, del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra, en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual sirvieren, juzgaré yo, y después que de esto saldrán con gran riqueza, y vendrás vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo Dios le dice que tienen que suceder cosas con sus hijos para que él Israel tome posesión de su tierra y de ahí que nos dice del mismo Abraham, Hebreos 6, del 11 al 15, Dios nos dice que en este tiempo de promesa y de concepción de la promesa, hagamos esto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grande grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios bendijo. Recuerde que otros de ellos, un hijo de Abraham, de la tribu de Judá, Caleb, esperó 45 años en fe. Y aún a sus 85, él heredó el Hebrón. Él destruyó, trajo abajo a los hijos de Anak, de 3 metros 15 de altura, los gigantes. Podemos derribar gigantes si confiamos en Dios. Si le creemos absolutamente a Él, veremos su gloria y contaremos sus maravillas. Si solamente creemos y obramos en su voluntad, en el nombre de Jesús. Hermanos, esta noche tenemos oración, esperamos vernos. Recuerde, orar y velar para que no entremos en tentación. El Señor siga fortaleciendo tu fe, sigas conociendo para no andar equivocado, sino andar en la verdad. Bendiciones.